0: Ja, freue 20 Jahre warst du nicht mehr bei 3 nach 9 ähm, ich äh, bin irgendwie nicht so unbedingt ein Fan davon jeden zu duzen aber wir duzen uns weil wir uns vor 32 Jahren fast kennengelernt haben bei der Demonstration gegen Rechtsextremismus <lacht> und Fremdenfeindlichkeit so schließt sich der Bogen wieder
1: mit den Kerzen ne
0: ja, ja. mit ähm, ich bin neugierig geworden warum also der Film scheint ja einen ziemlich ernsten, dramatischen Hintergrund zu haben. Also entdeckt eine Frau, dass sie nach vielen Jahrzehnten äh, betrogen wird. Äh, warum regt dich der Titel auf einer, eines Fernsehfilms, der am 16. Februar zur besten Sendezeit in der ARD läuft?
1: Ja, erstmal habe ich mich gefreut über dieses Drehbuch, weil es endlich mal wieder ein Stoff war, der, der sich eigentlich nur mit mit dieser Altersstufe beschäftigt, ohne dass jetzt noch ein Sidekick von Jugendlichen rein muss oder sowas. Es ist zwar, spielt die Tochter meiner Freundin mit, aber also im Film. Ähm, und, und ich glaube, es ist wirklich ähm, ein Film, mit dem sich ganz viele identifizieren können, nicht nur in dieser Altersstufe, in der ich jetzt bin, sondern es geht um. Beziehungen, um Partnerschaften und was passiert, wenn man schon eine Weile zusammen ist, was einfach jedem passieren kann, dass es irgendwann auseinandergeht oder man plötzlich feststellt, ähm, äh, da war schon lange was, was ich gar nicht registriert habe. Und es ist auch ein Ausgang dieser Geschichte, der eben nicht um dieses Glück, äh, der im Titel ist, der das anders interpretiert, der Ausgang. Und, und mich stört einfach, dass wir da ein bisschen degradiert werden oder so eine Geschichte auch ein bisschen als Lore-Roman verkauft wird. Ich will mein Glück zurück. Das hat auf jeden Fall was von, von etwas, ich habe nichts gegen Unterhaltungsfilme, aber es hat was von, ja, das ist jetzt ein nettes kleines Filmchen. Hast, übers du, Glück.
0: hast du das Gefühl, dass diejenigen, die darüber entscheiden, wie ein Film heißt, dass die gewisse Triggerwörter äh, suchen. Ja. Welche sind das? Also, Glück, also das offenbar. ist Glück,
1: das ist Traum, das ist Herz. Äh, Schmerz auch? Schmerz nicht, Schmerz ist negativ, aber immer Glück, Traum, äh, Liebe, Hoffnung. Liebe, Herz. Hoffnung. Hoffnung,
0: ja. Das kann man vielleicht auch alles zusammenmischen.
1: Aber ich habe zum Beispiel eben und, und vor drei Jahren einen Film gemacht, Zurück zum Glück. Also, und jetzt heißt ich will mein Glück zurück. Ich kann sowas an meiner Vita, meine Vita gar nicht bedienen. Weil die Arbeitstitel waren immer andere. Und es ist wirklich schrecklich. Ich habe in einem, in einem Jahr zwei Filme gemacht. Der eine war eine Geschichte von einer Sennerin auf der Alm, die die Steuern nicht bezahlt hat. Wo der Steuerberater kommt... Und, ähm, und da hieß die Sennerin. Und, und, und dann Steuer für zehn Jahre verlangt. Mit, mit Günther Maria Halmer. Der hieß die Sennerin. Und dann, Sennerin, und dann hieß er, eine Sennerin verliebt. zum Verlieben. <lacht> Kurz im selben Jahr habe ich einen Film gemacht über eine Nonne, die sich entscheidet, ob sie ins Kloster geht oder ob sie doch die weltliche Liebe vor, bevorzugt. Mhm. Mit Anna Brüggemann, ein auch sehr ernstzunehmender Film.
0: Tolles Schauspiel auch.
1: Ja, der hieß Luisas <lacht> Lächeln. Und der hieß dann, eine Nonne zum Verlieben. <lacht> Ich hatte also in einem Jahr eine Sennerin zum Verlieben und eine Nonne zum Verlieben. Mhm. Schreib das mal in deine Vita. Okay. Weißt du, das, das, das macht auch so, so Filme, wenn man das jetzt hört, denkst du gleich in eine ganz andere Richtung. Und, und das ist wie bei der Headline in den großen Zeitungen. Die Headline wird gelesen und das drunter... Das liest man vielleicht noch durch, aber man denkt sich schon seinen Teil. Und so ist es mit Titeln von Filmen. Ich, ich finde einfach, uns wird da kein Respekt für das, was wir gespielt haben. Und auch für den Inhalt tut man dem keinen Gefallen. Mhm. Das ist Der immer das Argument, es also schaut keiner an dann, mhm. wenn okay. nicht Glück vorkommt. Aber ich glaube, dass man das Publikum äh, Herz, dann einfach
0: für äh, dumm verkauft. Äh, also, äh, Glück, Herz, Schmerz, nee, Herz, Schmerz. Nicht. Glück, Herz, Liebe. Wer, also nur für Traum, 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 sehr wichtig, der Traum noch, ähm, so für die Laien, die, uns, äh, die wir sind zum Teil und die uns zuschauen, wer entscheidet denn über die Titel?
1: Also diesmal sind wir wirklich auf die Barrikaden gegangen, meine P Partnerin in dem Film, Angela Roy mhm. und ich, wir haben Vorschläge gemacht für den, weil der Titel, der Arbeitstitel, äh, den gab es schon, äh, Glück ist eine Entscheidung, auch nicht gerade... Wollte ich gerade sagen, ganz wild. Ja. und das, Wir Glück. fanden auch das nicht so gut und haben gedacht, ah, jetzt gibt es einen neuen Titel, sehr gut. Aber das wurde, das, das geht dann an den Produzenten. Der Produzent hat gesagt, ich habe es an die Digeto gegeben. Und die Filmverwertungs-
0: und Filmproduktionsfirma. Das ist
1: die große mhm. Firma, die dann letztendlich entscheidet über Titel. Die schauen dann und dann sagen die ja irgendwie, aber es muss schon irgendwie Glück drin sein. Also das ist einfach... Und dagegen sind wir ja, die Gisela Schneeberger und Jutta Speidel und ich, haben wir einfach mal darüber geredet, dass, dass man uns einfach... Ähm
0: ja, bei den Kollegen und Kolleginnen vom äh, SZ-Magazin. Ja. Und da ist eine, als Überschrift eine Zeile genommen worden von dir, äh, die lautete, das Frauenbild im deutschen Fernsehen ist unterirdisch. Also das, die, die, dieser Befund bezieht sich offenbar nicht nur auf die Titel, auf die Titelauswahl, sondern auch auf die Rollen. Auch. Die äh, also Schauspielerin.
1: Da habe ich Glück gehabt, das ist wirklich auch mal wirklich ein, eben ein Film, wo man sagt, dass, äh, da, da ist, dass, das, ist, das Ende schon allein ist nicht immer wieder, es muss nicht gut ausgehen. Äh, es gibt einfach in unserer Altersklasse, und da hat die Gesine Kruskowski auch schon Change the Picture, eine große Kampagne gestartet, dass man einfach wir Frauen, die wir aus der 68er-Generation kommen, die wir alle Tabus gebrochen haben, die wir, die wir ähm, äh, einfach eine, eine andere Frauen, ein anderes Frauenbild heute darstellen wie noch unsere Mütter und Großmütter, dass, dass es da andere Stoffe zu erzählen gibt, sehr, Was sehr oft. Was sind denn
0: das für Rollen, die euch angeboten werden? Für die, die nicht jeden Tag lineares Fernsehen gucken?
1: Ja, wir haben das da auch erzählt. Es das sind, das sind einfach, meistens geht es los, dass eine Frau, der Mann stirbt und jetzt muss die Frau kämpfen und dann kämpft sie sich durch und dann äh, äh, lernt sie noch mal jemand kennen und dann ist wieder alles gut. Mhm. Also der Kampf und der Weg einer Frau ähm, ich bin eine starke Frau, ich kämpfe mich durch, äh, durch das Minus. So, solche, meistens immer am Anfang gibt es ein, ein Drama, dass der Mann stirbt. Also, das ist mir bestimmt vier, fünf Mal angeboten worden. Und wenn man dann so Geschichten sieht, wie das in Amerika, unsere Kolleginnen wie, wie Meryl Streep, was die für Geschichten spielen, wie Francis McDormand: äh, Three Billboards oder, 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 oder Brücken am Fluss oder es. Es gibt, es gibt diese Filme auch, aber einfach, finde ich, viel zu wenig. Es gab jetzt einen, einen, einen Kinofilm, der mir wahnsinnig gut gefallen hat, ein Zwei-Personen-Stück für, für Senta Berger und Günther Maria Halmer. Weißt du noch? Kann ich sehr empfehlen. Ähm, aber dafür wird kaum Reklame gemacht. Äh, das ich, 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 ich finde einfach, wir müssen viel mehr, viel, viel mehr erzählen dass, oder, oder zeigen, dass auch unsere Geschichten bestimmt auch Leute interessieren, die in einer anderen Altersgruppe sind. Ich ja. habe zum Beispiel gerade jetzt Rosalie Thomas getroffen beim Cirque du Soleil, übrigens ein super Zirkus. Kurz erklären, wer das ist. Das ist eine junge Schauspielerin, sehr erfolgreiche Schauspielerin, die gesagt hat, ach, ich bin so froh, ich habe gerade dein Buch gelesen und ich höre so gerne Podcasts von, von, von euch aus eurer aus eurer Generation, weil weil da so vieles erfahren wird und und erfahren wurde, was wir noch nicht kennen und es interessiert mich so und dann habe ich ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil weil äh, ich glaube, dass unsere Geschichten, die wir erzählen, die wir schon mehr Jahre auf dem Buckel haben und schon äh, einiges hinter uns an an Gräben und an Höhen dass die genauso interessant sind für eine andere Altersgruppe.
0: Mal, wir haben ja gerade in den gesehen, du hast sehr, sehr, sehr jung angefangen, du hast auch mit Legenden wie Ove Fischer gespielt. War das, ob das Frauenbild früher durchgehend ein besseres und anderes war? Ähm, es heißt sogar, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass man dir in jungen Jahren erstmal empfohlen hat, dein Äußeres zu ändern. <lacht>
1: ja, ähm, ja, ich bin als Kind dazu gestoßen, übers Ballett. Und, und als ich in die Pubertät kam und eine Agentur mich dann aufgegriffen hat und äh, dann gesagt hat, also äh, den Namen ändern, das war das Erste. aber auch. Michela May
0: ist nicht dein äh, Geburtsname. Michaela May ist
1: nicht mein Geburtsname, ich heiße eigentlich Mittermeier. Und dann auch haben die gesagt, Bayer, das ist zu so bayerisch, ja. da wirst du Volksschauspielerin, willst du das werden? <lacht> und das war natürlich auch noch, dass Rosi Evi und Heidi Mittermeier sehr bekannte Skifahrerinnen und Olympiasiegerinnen ja. und so weiter waren. Und man immer gefragt hat, ob ich auch Skifahre und ob ich eine <lacht> Schwester wäre von diesen drei Das war aber nur der Zeit. Ja, also man hat das Mai, Emma y dann rausgenommen und, ähm, und Michaela wollte ich dann, weil ich hieß eigentlich Gertraud. Und Gertraud, die Speerwerferin, es war mir zu germanisch, das, ich mochte den Namen nie. Also ich finde, find, ja.
0: es hätte Schlimmeres gegeben. Als.
1: <lacht> ja, egal, aber das Schlimmere noch war, dass die Agentur damals gesagt hat, ähm, also wenn wir jetzt den Namen ändern, dann ändern wir auch deine Nase. <lacht> Und dann habe ich gesagt, wieso? Dann ja. haben sie gesagt, ja, schau mal im Spiegel, du hast keine Filmnase, du hast da hier so einen Huckel. Und, ähm, und die Filmnase, wenn man im Profil ist, müsste man das zweite Auge besser sehen.
0: Und die, sie verdeckt das Auge. Die,
1: so ein bisschen, also es im, im Profil wäre besser, ich hätte so eine also gerade oder vielleicht sogar so eine kleine Stupsnase als diese Hexennase, sage ich jetzt mal. Und dann, äh, wir haben die mich nach, damals gab es noch nicht so viele plastische Chirurgen. Da gab es einen Spezialisten in Essen. Ich wurde also dann nach, musste nach Essen fahren und habe da in dem... Wartezimmer, das so eine Broschüre gesehen, wie das gemacht wird. Und, und damals wurde das hier so aufgeschlitzt und dann so hochgeklappt und dann <lacht> abgeschraubt und wieder und dann wieder so angenäht. Und man hat das auch gesehen. Also ich habe das bei den beiden Beispielen, die mir die Agentur gezeigt hat, habe ich mir gedacht, nee, das, so will ich jetzt nicht aussehen. Und dann war mir das irgendwie auch zu Grauslig und bin erst wieder mal nach Hause und habe da gerade mit einem sehr bekannten Regisseur zu der Zeit gedreht, der gesagt hat, Franz Peter Wirth, der, ein Bayer, Urbayer, der gesagt hat, na Madel, das machst nicht. Wenn du das machst, dann spielst bei mir nimmer. Du bist der kein Model, du bist der, du bist der Charakter, hat er gesagt. Ja. Ah. Okay. Der Charakter bist
0: du Ich wollte dich gerne noch auf etwas ansprechen. Wenn du mir allerdings sagst, dass du darauf keine Lust hast, dann respektiere ich das. Du hast vor knapp zwei Jahren ein Buch geschrieben. Das hast du während der Corona-Zeit geschrieben. Das Buch heißt Hinter dem Lächeln. Mich sehr, sehr beeindruckt und berührt hat, weil du erstmals das öffentlich gemacht hast, was du vorher nur guten Freunden erzählt hattest. Nämlich, dass drei Deine, deine, deine drei Geschwister sich äh, in einem relativ kurzen Zeitraum, ich glaube zwischen 1974 und 1982, umgebracht haben. Ähm, erst die beiden älteren Brüder und dann die jüngere Schwester, Gundi, Karl und Hans. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, du hast lange gewartet, bis du das schreiben konntest. Ich will dich gar nicht jetzt nach den Details fragen, wer, wie, was, wo, aber... Man fragt sich, wenn man das liest, wie übersteht man das als Schwester?
1: Ich hatte das nicht im Plan, das überhaupt mal zu schreiben. Das kam mir nur zu, zu das kam mir in der Zeit, weil Corona war, habe ich wieder gekramt im Keller und habe die Kisten gefunden von meinem ältesten Bruder, die immer verschlossen die ich 40 Jahre mit mir umgezogen habe und ähm, ähm, habe dann gedacht, wenn es was zu berichten gibt, sind es nicht die Histörchen aus dem Film von Kollegen, die vielleicht auch noch leben, die ich nicht, nicht irgendwie äh, kompromittieren will. Also sondern, Biografien.
0: Eher, sondern eher. Ich
1: in, ja, so, wenn ich eine Biografie schreibe, dann will ich vielleicht erzählen, was mir passiert ist und was man mir vielleicht auch nicht andient. Weil immer gesagt wird, dass ich hätte so eine strahlende, sonnige Ausstrahlung. gelaunt,
0: fröhlich, optimistisch, so fröhlich lebensbejahend. Starke Frau. Mhm. Und
1: dass auch, auch ich äh, eben in, in einem wahnsinnigen Zeitraum von zehn Jahren in Gräben gefallen bin als Schwester. Du fragst mich jetzt, ähm, äh, wie, wie, wie man ja sowas durchkommt. übersteht. Also ja,
0: durchkommt, ja.
1: Ähm, Im ersten Moment war es so, dass ich immer sofort alles machen wollte. Also speziell nach dem letzten Tod meiner Schwester, als also drei meiner vier, also wir waren zu viert und ich war plötzlich alleine, da habe ich gedacht, jetzt erwischt es mich auch irgendwie. Aber nicht, weil ich das will. Ich will leben, ich will unbedingt leben, aber da kommt es von außen. Da kommt eine Lawine oder da kommt ein Blitz oder es kommt ein Autounfall. Also mich erwischt es von außen weil ich so gern leben möchte. Und da muss ich jetzt schnell alles noch machen, was ich, was ich vorhabe. Ich muss noch alle Sprachen lernen. Ich möchte reisen, ich möchte steppen, ich möchte Klavier lernen. Das kam alles auf einmal. Und ich habe dann auch Lehrer engagiert, war aber schwanger im fünften Monat mit meinem ersten Kind bei meiner Schwester. Und das war mein großes Glück, weil ich konnte das natürlich gar nicht alles auf einmal machen. Und durch diese Geburt von diesem Kind also neues Leben kommt und nicht, nicht alles Leben stirbt, sondern es, es, es kommt wieder Leben. Das hat mir den meisten Auftrieb gegeben. Mhm. Also dass, dass ich plötzlich gesehen habe, wie wieder Leben entsteht und dass nicht alles um mich herum Ich habe gedacht immer, es stirbt alles um mich herum. Und es hat mir auch geholfen, was meine Eltern irgendwie auch unausgesprochen gemacht haben die ganzen Jahre, nämlich nicht die Todestage und die Geburtstage meiner Geschwister immer zelebriert. Immer wenn ich gesagt habe, heute ist aber der Geburtstag vom Hansi oder so. Meine Mutter hat gesagt, ja, ich weiß schon, ich weiß schon, geh mal lieber zum Malen. Meine Mutter hat sehr gern gemalt. Oder lass es ruhen. Dieses nicht ständig aufkratzen der Wunden, des Verlustes, das hat mir auch ganz stark geholfen. Dass man das in eine Schatulle legt, denn, denn den Schmerz, jeden Verlust von einem, einem sehr engen Menschen den trägt man in sich sein Leben lang. Mhm. Aber wenn man das immer wieder, immer wieder in dieser Trauer und in diesem Mitleid ergeht, dann versäumt man äh, die Gegenwart und das Schöne, was jetzt gerade schön ist. Also, also einfach das Sehen, Lernen wieder, was ist schön, warum bin ich hier, was möchte ich hier. Und die, die schlechten Dinge nach Möglichkeit wegräumen. Weg oder oder die, die Straße einbiegen, wo die Sonne scheint. Und eben damit, damit glaube ich, kann man den, den Verlust ein bisschen ausgleichen und, und wieder mit Freude und auf Neues schauen, neugierig bleiben, Neues entdecken wollen. Das ist, glaube ich, so, was mein Buch anscheinend, auch vermittelt und was mir die Leute eben so sagen, es wäre für sie so eine Art Handbuch, wie man, wie man da drüber wegkommt. Ja, das, das war gar nicht mein, mein Bestreben, aber wenn das so ist, dann freut mich das wahnsinnig und ich, ich kann allen nur sagen oder, oder raten, die, die gerade im Moment oder schon längere Zeit mit so einem Verlust rumlaufen, dass ist, das sie ist es wegsperren und sie haben es eh gefühlt und gespürt und spüren es noch, aber wichtig ist Augen aufmachen, Ohren aufmachen, das Herz aufmachen und das sehen, was was einem ein kleines Lächeln auf der Straße alles geben kann.
0: Jede weitere Frage würde, glaube ich, sehr banal klingen. Ich danke dir sehr.
1: Danke.